0: Bonjour
1: à tous, vous écoutez le 48 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu Et euh, aujourd'hui nous allons parler des seigneurs de guerre Alors on va déjà remercier Alfred Monza qui nous a donné cette idée Et qui nous a fait un énorme pavé sur le contenu, sur tout ce qu'on pourrait dire euh, il y avait énormément Merci ça de a chose. vachement aidé Ouais, clairement ça m'a beaucoup, beaucoup aiguillé dans les, dans les recherches à faire Notamment des trucs qui pouvaient être intéressants Alors il y a aussi une partie euh, tactique Enfin, il nous a demandé de travailler sur la partie tactique des seigneurs impériaux, vraiment les stratégies militaires C'était à mon sens pas quelque chose de très très intéressant d'un point de vue historique puisqu'on s'intéresse vraiment plus à l'histoire des personnages plutôt que réellement euh, c'est plus un aspect technique et c'est vrai qu'on avait toujours dit qu'on parlerait pas vraiment des aspects techniques de toutes les spécifications des vaisseaux et tout comme ça c'était pas forcément quelque chose de très intéressant que si vous vouliez en savoir plus bah, vous pouvez vous intéresser aux personnages qu'on décrit euh, et des fois aussi, c'est simplement c'est très compliqué de, de, de trouver la technique utilisée. Ça demande de traduire énormément de textes et les traductions malheureusement rendent pas forcément et hommage. Même cette traduction, au...
0: souvent, euh, ça aide bien d'avoir des images et là,
1: il y en a pas. Voilà, c'était un peu un peu compliqué. Donc, euh, on va revenir en fait sur ce qu'on avait déjà évoqué dans les épisodes 13 et 14 du podcast. Euh, c'était donc le, les vestiges de l'empire et le réveil de l'empire qui fais... c'était la période euh, post. Euh, étoile noire on va dire donc c'est après le retour du jedi tout ce qui s'est passé toutes les petites dissensions qu'il y a pu avoir dans l'empire qu'on n'avait pas forcément traité en profondeur là on va y revenir un peu plus on va pas parler de, de trône tout simplement parce qu'on l'a déjà évoqué dans les épisodes en question dans l'épisode 14 il me semble quel cas je vous invite à y revenir si ça vous intéresse là globalement on va parler donc ce qu'impliquait la mort de l'empereur aussi bien au niveau de l'empire que de la république euh, le conflit entre Izan et Pestage qui est un peu à l'origine du bordel ambiant euh, impérial après la mort de l'Empereur les différents seigneurs de guerre une partie sur la guerre du Bacta qu'on avait euh, un petit peu survolé euh, oh on avait vaguement parlé euh, voilà. dans l'épisode et euh, notamment euh, un des plus gros seigneurs de guerre de l'époque euh, Zinj et on va entamer euh, assez rapidement avec un petit état des lieux de la situation
0: vous avez fait la guerre noire et oui Autrefois, j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père.
1: Donc, la mort de l'Empereur a redistribué un petit peu les cartes de la, de la galaxie, euh, puisque le pouvoir impérial n'avait ben, plus
0: vraiment lieu d'être, et la Nouvelle République, c'est... Parce que, euh... clairement, franchement, l'Empire tenait beaucoup par le personnage de l'Empereur. Hein. Mmh. Sans lui, euh, bah, déjà, toute la corruption qu'il y a autour euh... n'existait pas. C'est ça, donc... Euh... Il n'y a plus de cours, tout ça disparaît.
1: Donc la Nouvelle République arrive à s'installer, elle, se... elle établit un nouveau gouvernement. Alors c'est un peu un gouvernement, euh, je dirais même pas provisoire, c'est plutôt un gouvernement transitoire, puisque globalement ce sont un peu les dirigeants de l'Alliance qui vont prendre la tête de, de la Nouvelle République, qui sont un peu, on va pas dire autoproclamés, mais euh, ben, c'est un peu les seuls. Euh, et parce que bah, tous les mondes qui sont, euh, on, a pu, euh, on a pu le voir notamment un petit peu sur le fonctionnement, si on part du principe du fonctionnement de Rogue One, avec on a toute une alliance euh, qui est avec plein de mondes différents. Donc les euh, différentes on va dire, élites de ce monde-là, aussi bien que les élites de la enfin les, euh, les hauts gradés de l'alliance, la, de décident de fonder une sorte de gouvernement qu'ils appellent la euh, République. Alors, Indirectement, c'est euh, la République des secteurs unifiés de
0: blablabla. C'est tout un nom à rallonge, mais globalement, on va l'appeler. Oui, parce qu'ils en fait, ils ils vont se concentrer sûrement sur les secteurs qu'ils ont. C'est ça, parce pour que c'est
1: un, un titre administratif. Mais dans les romans, en fait, elle est connue sous le nom de Nouvelle République. Même eux, en fait, pour simplifier, ils disent, disent c'est la Nouvelle République. Euh, voilà. Donc, après la mort de l'empereur, ben, beaucoup de monde qui étaient attachés à l'empire, plus ou moins de force, notamment éno énormément de monde. Euh, non humains se sont euh, rattachés à la, à la nouvelle république et de manière ouverte ce qu'ils ne pouvaient pas faire du temps de l'empereur sans craindre des, euh, des représailles
0: et surtout quand on sait que l'empereur a la manie d'acheter de faire des super armes qui détruisent des planètes c'est un peu dangereux et on a euh, donc pendant que la, la
1: république est en train de se de plus ou moins de s'établir, on a une lutte de pouvoir entre euh, Izan Izard et euh, qui est la directrice des renseignements impériaux, et Sat Pestage. Alors, euh, Sat Pestage, c'était un grand soutien de Palpatine dès sa nomination euh, comme sénateur de Naboo, et il a trempé dans toutes les manœuvres politiques de l'Empereur, jusqu'à obtenir le titre de Grand Vizir. Donc En gros, c'était plus ou moins le numéro 2 de l'Empire, mais c'était plus un, un numéro 2 politique qu'un réel pouvoir euh, présent. Euh, voilà, donc c'est donc tout naturellement qu'après la destruction de la seconde étoile noire, et par hasard, enfin, pas par hasard, mais éventuellement la mort de Vador aussi, hein, euh, il s'approprie le poste de dirigeant de l'Empire. Cependant, il ne prend pas le titre d'Empereur, et il crée le Conseil des Moths pour garder une certaine cohésion dans l'Empire. Car autant l'Empereur avait du pouvoir. Littéralement avec la force et pouvait euh, intervenir directement sans craindre quelque chose de la part des, euh, des différents euh, dirigeants impériaux. Autant là, il avait clairement besoin de plusieurs hauts gradés euh, de l'Empire pour pouvoir obtenir un minimum de, de pouvoir stable sans trop de difficultés. Et
0: c'est vrai que les moffs avaient quand même beaucoup de pouvoir à l'époque. Hein, euh. Tout à l'heure, quand on voit euh...
1: le grand moff Tarkin qui lui a. À... Ah, bah lui il était tout en haut, tout en haut quoi. Ouais. Euh, toutefois, il fut euh, décrédibilisé assez rapidement aux yeux du, du Conseil des Moths grâce à une manœuvre de Izan Izard. Euh, C'est euh, alors Paltre Carvin qui lui succéda euh, et ce dernier prit le titre de tribun. Finalement, Izard fit assassiner le Conseil des Moths et elle prend la tête de l'Empire. Elle garde Carvin en vie, mais elle l'envoie pourrir dans les prisons du Lusanka. On reparlera du Lusankia plus tard. Toutefois, euh, la Nouvelle République a quand même à cœur d'établir son, son pouvoir politique euh, et de se proclamer, se proclamer pardon, comme étant le, le, le gouvernement légitime du territoire, donc de la, de la galaxie, et elle va rapidement attaquer Coruscant de façon à bah, s'établir là où était établie l'Ancienne République hein, et obtenir la récupérer la capitale. Isard fit donc euh, empoisonner les réserves d'eau potable de la ville avec le virus Kritos, qui ne tuait que les non-humains créant bien sûr des réactions anti-humains dans la population parce que les gens avaient peur euh, même si le, le virus ne touchait pas les humains ils avaient quand même peur qu'un jour le virus mute et soit transmis aux, aux humains et donc du coup il y avait un certain rejet, une certaine xénophobie qui a repris le dessus et c'est pas top euh, pour la Nouvelle République parce que c'est clairement pas la publicité dont ils avaient besoin d'être comparé on va dire à avoir les mêmes pratiques que l'Empire alors que l'alliance la prônait l'égalité la, des, des espèces. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens l'ont rejoint quoi. Et euh, donc tout de suite après avoir empo envoyé, empoisonné les réserves, les réserves d'eau de la ville, elle décolle avec son super destroyer, le Lusanka, depuis les bas-fonds de Coruscant, détruisant une bonne partie de la ville et tuant des dizaines de millions et de milliers voire de millions de personnes car effectivement le Lusanka était euh, planqué sous la ville à l'envers oui je sais c'est bizarre mais il était planqué à l'envers sous la ville
0: et donc elle l'a fait décoller en tuant vu euh, des que Coruscant qu de c'est juste bah, l'une des, des planètes les plus densément peuplées de mm. euh, de la galaxie c'est pas étonnant qu'en étudiant une toute petite partie du truc euh, ça fasse quand même des nombreuses, vies, nombreuses victimes ça. Et, euh, et en fait le Lusanka était également une prison
1: euh, elle se servait de son vaisseau comme, comme une prison euh, donc ça, ça a foutu un bordel euh, monstrueux juste après en fait, la prise de pouvoir donc euh, la république était plus ou moins installée depuis quelques jours il me semble et la euh, coule elle s'est euh, barrée euh, et elle a décollé euh, elle se réfugia sur Tifera et prit le contrôle de la planète avec l'accord du gouvernement en place la nouvelle république euh, ne pouvant pas agir directement contre le gouvernement de Tifera euh, L'escadron Rock démissionna de sa des postes on va dire officiels de pilote et il euh... enfin, des... des postes officiels de pilote de la République c'est ça et il devient il devint une sorte de bande de pirates mais qui s'en prenait quand même beaucoup aux, aux actifs d'izard de... et ils arrivent vers à vaincre Izard qui prit la fuite elle fut tuée des années plus tard par Yela Wessiri euh, alors qu'elle tentait une nouvelle fois de, de duper l'escadron Rock. Non Aldoran des pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est Vous impossible Vous préférez à un autre objectif, un objectif militaire Alors dites où est la base
0: Alors après la chute de Palpatine, pendant que Sad Pestage et Izan Izard euh, manœuvraient pour leur propre compte, de nombreux officiers impériaux se proclamèrent empereurs ou seigneurs de guerre. Certains avec plus ou moins de succès que d'autres. Ouais Les gars, ils vont pas par quatre chemins. T'es quoi, toi Bah Moi, je suis empereur. Bah ah. Ça a été plutôt facile, étant donné qu'ils euh, bah, avaient déjà une... de très grands pouvoirs sur leur secteur. Ben bah, l'empereur n'étant plus là, ben bah, bon, ils conservaient tout simplement leur pouvoir. Il y, a, en... y en a
1: assez peu qui se proclamaient en empereurs parce que ça faisait un peu trop... Euh... C'est souvent les petits seigneurs qui estimaient un peu un peu but d'eux-mêmes, qui, euh, qui pensaient avoir un peu de pouvoir. Et on se rend compte que finalement, les, euh, les mecs qui avaient réellement du pouvoir... Le titre en lui-même, ils s'en foutaient quoi. Ils étaient clairement seigneurs de guerre. C'est tout.
0: Et du coup, on va parlé du Pentastar et du grand mof Ardus Kane. Alors, durant la prise de pouvoir de l'empereur, Ardus Kane s'est montré inventif et a, et a su se rendre indispensable aux yeux de Palpatine. De fait, il a reçu le titre de mof, puis a pris la place du grand mof précédemment occupé bah, par le grand mof Tarkin. Qui s'est fait abattre bah, dans une étoile de la mort. Voilà j'espère que vous avez vu ça parce que sinon je ne sais pas ce que vous faites là <rire> c'est la base
1: c'est l'an zéro
0: mais il a pris cette notion plus comme une trahison voyant l'empereur l'écarter de la cour impériale et l'envoyer bah, réparer les erreurs de Tarkin quand l'empereur fut tué lors de la bataille d'Endor Ardus fit ses sécession euh, tout à fait conscient que sa position dans la bordure extérieure le mettait bah, à l'abri des regards sans pour autant lui assurer une stabilité économique il organisa une négociation de Pentastar où de nombreux industriels participèrent. Euh, au sortir de ces négociations fut fondé l'alignement de Pentastar, un groupement de planètes à fort potentiel économique et militaire, parce que clairement elle essaie de recréer quelque chose d'assez violent. Quoi. Afin d'éviter de sombrer dans le piège financier classique dans lequel tombaient nombre des autres seigneurs de guerre impériaux, Ardusken misa sur une protection de l'alignement de Pentastar à base de petits navires plutôt que de gros croiseurs. Euh, il fit concevoir le croiseur Sentinel Enforcer, euh, qui était une version miniature du croiseur de classe Victoire Standard. Il assura sa position économique et créa un véritable petit empire stable militairement et économiquement. Bah, disons que remplacer un petit vaisseau que tu perds
1: en défendant ta, une position, c'est pas gênant. Alors que si tu te, si as deux croiseurs, tu t'en fais pulvériser un, tu perds 50% de ta force de frappe. Alors que globalement, un des petits
0: croiseurs, bah, tu risques d'en perdre moins souvent. Disons que pour un. vu qu'ils avaient des moyens quand même vachement moins importants que l'Empire entier, parce que c'est vrai que l'Empire avait des, des moyens monstrueux ce qui lui permettaient de, de construire une étoile de la mort. Deux. Deux, ouais. Et de nombreux autres super-armes et autres trucs comme ça. Hein. J'ai un super-destroyer euh, de Vador euh, dans l'épisode bah, 5. Le, euh, le et... Il
1: y a aussi eu le, le super-destroyer Eclipse euh, qui, euh, qui a servi à l'Empereur ressuscité. Il y a eu des, des dizaines de vaisseaux et de trucs.
0: Complètement hallucinant créé par l'Empire. Et donc pour ça, je veux dire, quand tu perds un vaisseau comme ça avec les pouvoirs passés, au pire tu perds un doigt, ça, ça, se, ça se répare. Mais euh, pour euh, la part des soignants de guerre, en gros, euh, c'était perdre un bras entier. Quoi. Mm. Donc euh, c'était beaucoup plus à récupérer. C'est vrai que là, du coup, bah, il fait en sorte d'avoir eu des pertes acceptables. Euh... Et donc il souhaitait à terme fonder le nouvel Empire Galactique et devenir Empereur. Euh, ce projet fut euh, bah, menacé par le retour du Grand Amiral Throne. Qui lui demandera des troupes bah, pour affronter la nouvelle république, comme on l'a déjà vu. Ardus Kane va ignorer les sollicitations de, de, de Trône, préférant bah, créer sa propre armée pour agir bah, une fois que les, les deux camps seraient un peu à bout de force. Hein, ce... Tactique euh, classique euh, site, j'ai presque envie de dire. <rire> bah, il va profiter des faiblesses des autres. C'est ça. Hein. <rire> Euh, il va essayer du coup de profiter de la mort de trône pour euh, grappiller quelques miettes de l'Empire mais le retour de, de Palpatine un an après a nanti complètement ses chances il fut même tué dans une opération de, de l'Empereur Assusté ce qui est quand même important à
1: remettre en perspective c'est que là on a parlé on a donné quelques éléments de date il euh, faut voir que à la fin, à la mort de, de Palpatine, on est en 5 après la bataille de Yavin et euh, du coup le du Skyne est mort à la campagne de l'empereur ressuscité qui se situe en, euh, en 10 après la bataille de Devine. C'est-à-dire que, quand même, là. Euh, non, ce sont assez, des, assez des, rapidement voilà. on a réussi
0: à créer, à asseoir un petit empire. Ben, euh... Ce sont des,
1: des. Rapidement et non, parce que ce sont des. Euh, euh, L'empire s'est morcelé et en 5 ans, euh, les mecs ils sont quand même restés 5 ans au pouvoir sur un empire qui s'est effondré alors qu'il a tenu euh, 25 ans. L'Empire a tenu 25 ans puisqu'il s'est construit à peu près en moins 19 euh, par le, la, la destruction de la, de la, de la, de la République. Euh, les gars ont tenu 5 ans tout seuls dans un coin alors qu'ils étaient menacés, ils avaient 25 millions d'ennemis autour. Il euh, y avait la Nouvelle République, il y avait énormément de choses. Euh, c'est quand même sur des périodes longues, c'est pas quelqu'un qui, qui a juste pris trois planètes et qui au bout de deux mois s'est fait pulvériser parce qu'il ben, avait pas de bol. Est, on est vraiment sur du, du règne assez long pour des seigneurs de guerre. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec le, euh, le zéro commande de Blitzer Arsk. Alors, euh, Blitzer Arsk commandait son propre euh, destroyer lors de la bataille d'Endor. Et il euh, comprit que tout était terminé à la, lors de l'explosion de, de la super arme. Euh, il refusa. <rire> Je pense qu'il n'était pas le seul. Il a compris que <rire> ça Il refusa de suivre les ordres de, de Gilad Pelaeon, qui était donc en, entre guillemets le un des hauts gradés toujours fidèle à l'Empire qui ordonnait le rappel et euh, de se replier avec un... À, euh, repartir à un point de rendez-vous donné, notamment essayer de rallier Coruscante. Et il quitta le champ de bataille avec une grande partie de, de la flotte en direction du, du noyau. Il s'autoproclama seigneur de guerre et il commença à établir son territoire dans le noyau profond. Alors, euh, le, son secteur hein, qu'il a, qu a appelé le Zero Command. Il récupéra même les forces du grand amiral Batch, alors que le mec n'était pas amiral, hein, était, je crois que c'était un capitaine de, de vaisseau, il me semble. Euh, donc il récupéra les forces du grand amiral Batch qui avait été assassiné par son second quelque temps auparavant. Donc il avait quand même une bonne flotte à sa disposition. Les reste... amirals
0: ne se baladent pas non plus les mains dans les poches. Hein. C'est ça. Ils ont, un plus... grand ils, quoi. Ont,
1: ils ont plusieurs croiseurs, euh, de... voire des fois sur certains, ils ont des, gros, des super destroyers euh, à, à dispo. Il resta euh, à l'écart des principaux conflits entre la nouvelle république et les loyalistes impériaux comme euh, Throne, mais il rejoignit tout de même la campagne de l'empereur ressuscité, parce que clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'empereur représente un pouvoir et une puissance. C'est lui qui a instauré l'empire et euh, de... c'est dangereux de défier l'empereur. Même un empereur ressuscité
0: auquel beaucoup bah disons que c'est le risque de... que quand on voit que tout ce qu'il a réussi à faire, c'est là il va avoir quelques loyeux, quelques personnages qui vont être loyaux à l'empereur, à l'empereur. Mm. Bah si toi tu l'es pas et qui vient après euh, chercher un peu ce qu'il doit, ce qui <rire> qui vient faire payer l'addition, ça va être très très dur quoi. C'est un peu ça.
1: Donc quand les diverses autorités euh, impériales furent toutes vaincues par la nouvelle république Arsk tenta de prendre la tête des vestiges de l'Empire. Donc, Quand on parle des autorités impériales, c'est euh, coup sur coup euh, Isanizard, Throne, euh, euh, le, l'Empereur ressuscité euh, Palpatine et également quelques seigneurs de guerre euh, assez, euh, assez bien cotés. Il essaya donc de euh, gagner à sa cause de nombreux mondes de la bordure extérieure et se fit construire de nombreux destroyers impériaux. Toutefois, ça ne suffit pas à alarmer la Nouvelle République car visiblement la réunification des forces impériales ne semblait pas se réaliser. Et plutôt que d'essayer de, 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 de convaincre les autres impériaux de le rejoindre, il tenta de conquérir des troupes, enfin de reconquérir des territoires et des troupes du coup, hein, par, le, par la violence. Euh, et bien évidemment, il se confronta assez rapidement au haut amiral Teradoc. Euh... Là, on, un autre personnage qui intervient, c'est l'amiral euh, Dahala. Alors, l'épisode est un peu découpé, hein, mais c'est obligé, parce que tout se passe en même temps, c'est vraiment le bordel. Donc, l'amiral Dahala, tout juste mis en déroute après la destruction du complexe de la gueule, euh, tenta de calmer les ardeurs des deux seigneurs impériaux, donc Teradoc et Arsk, et, euh, mais visiblement... Euh, Ils n'étaient pas d'accord. Ouais, c'était pas, pas euh, le, le bon plan, on va dire. Et euh, une flotte de Teradoc détruisit le vaisseau amiral de Arsk, et, euh, et pendant que Arsk est en train de pilonner une station spatiale de, de Teradoc. Et Pelion, qui était toujours là, et c'était lui qui était plus ou moins le dirigeant euh, de l'Empire.
0: Bah ou du des, moins des de, de la marine lois impériale.
1: C'est ça. Euh, il s'arrangea avec Dahala. Euh, alors que en fait est vice-amiral à ce moment-là. Alors que Dahala a déjà le, un grade d'amiral. Euh, on, on y reviendra plus tard. Donc, les deux s'arrangent pour essayer de stopper les deux rivaux le temps d'un sommet de, de conciliation avec d'autres euh, seigneurs de guerre, c'est le sommet de Tsos. Euh, mais malheureusement, ces derniers étaient assez peu enclins à mettre leurs ambitions personnelles de côté, on parle de tous les seigneurs de guerre, y compris des deux zozo a dont on a parlé plus haut, et dont, euh, autre, dont on, enfin, un autre dont on parlera un peu plus quelques secondes plus tard euh, et visiblement il pensait plus à se chamailler à se, à se disputer les, les restes du, les miettes du gâteau impérial euh, donc Dala elle a dit bah, je, je vais tous vous tuer enfin, elle l'a pas dit réellement elle l'a fait en fait tout simplement elle a balancé du gaz neural euh, elle a tué tout le monde sauf elle et euh, Pelion qui du coup euh, pris le contrôle des, euh, des différents territoires euh, impériaux et de tout les seigneuries euh, de tous les mecs qui sont morts au sommet de Tsos.
0: Et bien qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire On va maintenant parler du Gritter Maldrud. Euh, C'était un territoire très vaste s'étendant entre l'espace Hutt, le territoire du, du seigneur de guerre Zinj et la Nouvelle République Afin d'éviter les conflits entre ces trois factions euh, le territoire était également très bien défendu grâce à plusieurs mondes transformés en véritable forteresse planétaire euh, aux frontières du secteur en plus de ses défenses routables, le Gritter Maldrud était gouverné par l'amiral Teradoc et une bonne partie de la force impériale récupérée après la défaite d'Endor. C'est clairement un des mecs qui a récupéré le plus de vaisseaux
1: euh, d'Endor. De,
0: mm. euh, très stable économiquement, euh, grâce à son implantation euh, sur une route commerciale, le secteur possédait des mondes industriels, des planètes agricoles, des villes constituées de, de sièges, des plus grandes compagnies de la galaxie et euh, en bonus bah, ses propres chantiers spatiaux. Ce qui fait qu'il il pouvait tranquillement se balader en autarcie J'ai l'impression qu'il y avait suffisamment de chantiers spatiaux dans toute la galaxie Pour que
1: chaque planète elle le sien C'était un peu impressionnant quoi.
0: Ouais mais ils n'étaient pas, pas tous euh, bah Après euh, ils n'ont pas euh, tous la capacité de
1: construire des trucs comme des destroyers impériaux C'est ça
0: ils ont tout, ils, tout, Toutes les planètes doivent avoir de quoi enfin, enfin, Des, des planètes, petits vaisseaux, des petits cargos de ouais. ouais, des petits trucs mais, euh, mais des vaisseaux de guerre euh, comme les croiseurs c'était pas forcément évident euh, la zone connut plusieurs conflits, très brefs, et le plus souvent bah, avec la Nouvelle République, qui s'était bah, lancée dans une vaste opération de reconquête des territoires impériaux. Quelques temps plus tard, l'Empire, bah, incarné par euh, l'amiral Pelaeon. alors j'ai beau avoir lu trois bouquins avec ce personnage, je n'arrive toujours pas à prononcer son nom, je n'arrive même pas à le lire. <rire> moi, moi je Donc, prends mon temps, je réfléchis à
1: chaque fois que je dois le dire.
0: Je vais sur son nom à chaque Parce fois. Que
1: moi à chaque fois je dis Paléon et en fait c'est pas ça.
0: Soyez prévenus, je vais galérer. <rire> Euh, donc, l'amiral Pelaeon s'allia à la Nouvelle République pour anéantir Zinj. Euh, Teradoc comprit qu'à cause de la proximité de son territoire avec celui de Zinj, les nouveaux alliés risquaient d'être bah, ses prochains ennemis. Il lança alors une attaque contre John Johnson, euh, une planète impériale dirigée par l'amiral Terren Rogris. Impressionnés par cet acte audacieux, les officiers de Zinj se rallièrent à Teradoc. Bah, les officiers euh, après le, la défaite de Zinj. Oui, du coup. Euh, c'est ça, oui. Alors que, en fait, Terren
1: Regris, pour euh, pour resituer un petit un petit peu, c'était un, un un fidèle, un impérial fidèle, hein, et euh, c'est assez rare pour être euh, pour être noté puisque le mec était un était quand même un amiral. Il y a assez peu d'amiraux qui sont réellement restés euh, restés fidèles à l'empire. Et le gars, il a passé son temps à harceler
0: Zinj euh, dès qu'il pouvait. En fait, il, lui, il essayait de lui en mettre plein dans la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malheureusement, l'attaque massive sur Johnson avait laissé une brèche dans la défense qui profita à Akbar, qui va euh, bah, en profiter pour reconquérir pas mal de monde. Voyant une défaite se profiter à l'horizon, Teradoc rabattit sa flotte vers le noyau pour créer un, un mini-empire personnel et va entrer en guerre contre bah, Blitzer Arsk, comme a on l'a vu, vu plus tôt. <rire> vu juste avant, voilà. Et quand Palpatine fit son grand retour, Teradoc le suivit comme de nombreux autres seigneurs de guerre. Après, bah, la mort du clone de l'Empereur. La vache, le gars a réussi à mourir deux fois, c'est vrai. C'est balèze. Hein. Le conflit entre Arsk et c'est euh... va se conclure. Bah, hein. il, va
1: se, il va amplifier, en fait. Il va, il va, le conflit va s'amplifier et euh, Taradok et va, euh, va essayer de, de récupérer Pellion. Euh,
0: qui avait perdu euh, bah, son destroyer au service de l'Empereur ressuscité. Et à qui il va confier du coup le commandement de la Daguetarlat, qui est connu euh... également sous le nom de Crimson Command dans les versions d'origine. Voilà, euh, qui avait été récupéré après la mort de Zinj. Ah, vache, alors... Ils n'arrêtent pas de récupérer les vaisseaux, Mais les équipements, ça, en fait. les machins. C'est dès dès qu'il y a un mort, il y a quelqu'un qui récupère quelque, quelque chose. Alors quoi, le, alors, le hein. Crimson
1: Command, en fait, c'est une c'est une flottille ou une flotte de, de croiseurs impériaux qui sont tous peints en, en rouge. Et euh... alors on ne sait pas. S'ils s'appelaient Crimson Command et qu'ils étaient déjà rouges sous le règne de Zinj, ou si c'était Radoc qui les a fait repeindre. Mais en gros, euh, pour coller au nom, en fait. Mais en gros, l'idée c'était d'avoir une. De, parce qu'avec la forme triangulaire, c'est qu'en gros c'était des, des crocs qui fondaient sur leur, euh, sur leur proie. Et c'est notamment grâce à ça qu'il a pulvérisé une des stations euh, spatiales de. de Blitzerarsk.
0: Imaginez, tout -qu à qui on a dit qu'il fallait de... qu ouais. tout le vaisseau. Quoi.
1: Mm.
0: <rire> Imagine <rire> la quantité de peinture. <rire> C'est ça. Et finalement, bah, ça s'est passé, bah, comme on l'a déjà dit euh, Dahala va, les... va inviter tout le monde et va tous les exécuter. Ensuite. dans la fin bah, du mal du Maldrude.
1: <rire> Alors, on va maintenant parler de l'hégémonie de Sutrik. Alors quand Sad Pestage tomba en disgrâce après la, la mort de Palpatine, il se fit remplacer par un clone, et lui-même disparut. Alors son clone fut tué par Delac Crenel, un officier impérial loyal qui était anciennement aux ordres de trône et qui euh, hérita du territoire de pestage, qui était donc l'hégémonie de Sutric. Euh, depuis son fief, de Suutric hein, du coup, euh, Crenel préférait les manipulations politiques plutôt que les stratégies euh, militaires. Ah oui, alors euh, il me semble que, le pour donner quand même un, un petit aperçu du personnage, euh, il me semble qu'il a euh, étranglé à main nue le clone. Donc euh, il aime bien la force brute aussi. Donc il relança les projets xénophobes de l'Empire et notamment la haute autorité pour la culture humaine qui ne visait à, à ne voir que des humains dans les rangs de l'Empire surtout dans les hauts gradés parce que bon les si que ça soit genre le, le balayeur de l'étoile noire je trouve qu'il y avait quelques quelques extraterrestres euh, à l'intérieur du moment que ça n'a pas de tentacules <rire> ça peut encore aller il intrigua notamment avec le clone d'Isan Isard ouais parce qu'ils ont tous des clones hein, forcément euh, pour semer le trouble dans la nouvelle république et il se proclama prince amiral il a pas les couilles d'être empereur mais du coup mais non, non prince... ça va être très drôle de dire
0: non mais si j'en ai discuté avec toi hier « Ah mais non, t'es t'es avec mon clone !» <rire> <rire> Mais oui, c'est vrai. Du coup, euh, c'est Caduc ou... Euh...
1: <rire> Quand le grand amiral Throne refit surface pour prendre le contrôle de l'Empire, Krenel lui fournit des troupes, du matériel, mais il ne s'engagea pas personnellement dans le conflit. Il ne prend... prit pas, en fait... Euh... Bah, L'humain n'était pas sur le terrain. quoi. Voilà, il n'était pas sur le terrain, il n'a pas pris le contrôle il de il certaines les unités. Il est resté tranquillement
0: à Suitric. À... Voilà.
1: Euh, finalement, Crenel subit à son tour les manipulations d'Isanizard et du clone de cette dernière et fut tué lors d'une attaque de la Nouvelle République menée conjointement par le général belliblis et l'amiral Akbar. Des bons gros stratèges quand même les bonhommes, les deux. Et euh, je pense que l'autre, il s'est fait ravager la tronche sans voir grand chose.
0: Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil Ton appareil est... N'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure.
1: Alors on termine ainsi la première partie des seigneurs de guerre impériaux, euh, qui, euh, parce qu'on a terminé un petit peu les petits seigneurs de guerre qui n'ont pas beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, et on revient donc le mois prochain pour la suite et la fin avec des, euh, des personnages un peu, plus, euh, un peu plus importants qui auront un peu plus marqué euh, la galaxie. Euh, par leur présence et leur impact aussi bien économique que militaire A la prochaine Ciao